0: مساء الخير على صديقنا الأدمز الولد عنده مشكلة نفسية عايز يبقى رئيس جمهورية وقد يترشح في انتخابات الرئاسة القادمة ده كلام نشأت ديها عن أحمد الطنطاوي البرلمان السابق ورئيس حزب الكرامة المستقيل واللي بيمثل أكبر خطر على السيسي من وجهة نظر ناس كتير لأنه تقريبا الوحيد اللي تجرأ وتحدى بكلمات قوية ومباشرة من داخل مصر بل ومن داخل البرلمان ما حصلوش أي حاجة بس ده كان قبل ما يغادر البلاد ويسافر مؤقتاً للبنان بحجة إكمال دراسته وإعداد نفسه للمستقبل في الوقت اللي طلعت فيه تقارير بتقول إنه جرى إبعاده عن المشهد السياسي بسبب ضغوط أمنية على حمدين صباحي وقيادات حزب الكرامة وبالفعل التنتوي اعترف ان حصل خلافات عميقه وواضحه دفعته للاستقاله من رئاسه الحزب لانه رفض يغير مبادئه او مواقفه تجاه السلطه اللي قال بكلمات قويه برضه ان عمره ما يكون حليف او شريك ليها لانها ببساطه لا تستحق تاييده وانها اسوا سلطه عدت على مصر في اخر 200 سنه وان الحوار الوطني ما هو الا مناوره سياسيه من السيسي هدفها تجميل صورته قدام الخارج اوعى تحط رجل على رجل وتتكلم وانت الموضوع ما تعرفوش الناس بتسمعك ولما يلاقوا الكلام مترتب يفتكروا ان كلامك حقيقي وتبقى انت ظلمت نفسك وظلمت الكلام ده كان كلام السيسي عن حوار احمد طنطاوي مع بي بي سي اللي اتكلم فيه عن الديون وعن خطورة بيع اصول الدولة وفكر السيسي بوعوده أنه مشايحكم أكتر من 8 سنين وقال له أن أفضل قرار تاخده هو الرحيل التنطوي تتفق أو تختلف معاه تقول أنه معارض حقيقي أو مصطنع وبيلعب دور مرسوم بس ما تقدرش تنكر أنه أكثر المعارضين في مصر جدية تحس أنه في قراراته كده أو في كلامه بيحترم عقلك أنت كمواطن بيقول إن أغلب المصريين نفسهم يعبروا عنه بأقل قدر من الخوف وبأكبر قدر من الصدق مع نفسه ومع محبيه في وقت بيتداعى اغلب قيادات المعارضه لحضور حوار وطني مع السيسي وبيتم السيطره عليهم اما ترغيبا بمنحهم وعود بالافراج عن المعتقلين او ترهيبا بتخويفهم من مصير الاعتقال والتنكيل باهله بس الطنطاوي ورغم انه وقع في الفخ ده قبل كده واضطر يصمت لفتره طويله بعد اعتقال مقربين منه وتهديده بالازاء الا انه لما قرر يرجع للمشهد السياسي كان حاسم في قراره ووعد بانه مش يسكته مرة تانية غير السجن أو الموت. هل أحمد الطنطاوي معارض حقيقي وهل يصبح رئيس مصر القادم؟ ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية. لكن أنا شخصياً لا أحب الرئيس ولا أثق في أداؤه ولا راضياً عنه. أهلاً بيكم. أحمد الطنطاوي صحفي وسياسي اتولد لأسرة نصرية في مركز قنيين بمحافظة كفر الشيخ. درس في جامعة المنصورة وحصل على ماجستير في العلوم السياسيه من جامعه القاهره. ودلوقتي في طريقه لدراسه الدكتوراه في لبنان اللي فضلها على انجلترا عشان الدراسه هناك ارخص ولانها دوله عربيه زي ما هو ما قال. انتمى في شبابه لتيار الكرامه وكان امين الحزب في قلين سنه 2009 قبل ما يترقى سريعا في صفوفه ويبقى عضو في الهيئه العليا سنه 2011، لكنه استقال من الحزب للمره الاولى سنه 2014 اعتراضا على ترشح حمدين صباحي في انتخابات الرئاسه اللي وصفها طنطاوي بانها مسرحيه. نتيجتها هتكون ترسيخ الحكم العسكري وده كان اول خلاف بينه وبين استاذه طيب، بما اننا عرفنا الطنطاوي مع دخوله البرلمان سنة 2015، يا ترى بقى ايه مواقفه في الفترة من 2011 لحد 2014؟ الحقيقة نقدر اننا نقول انها مواقف عادية أو متوقعة، يعني الراجل شارك في ثورة 25 يناير، أيد حمدين صباحي في انتخابات الرئاسة 2012، عارض الرئيس الراحل محمد مرسي، وشارك في مظاهرات 30 يونيو اللي طالبت بانتخابات رئاسية مبكرة، وهنا في ملاحظتين مهمين، الأولى أن الطنطاوي كان من الناس اللي أدركت خديعة 30 يونيو متأخر شوية. لأنه بدأ يعارض نظام السيسي تقريباً في 2014 الملاحظة التانية هي موقفه من الإخوان أو الإسلاميين بشكل عام واللي نقدر نقول إنه متوازن وكأنه ماسك العصاية من النص يعني رغم إنه بيتجنب دايماً الكلام عنهم بس أحياناً تلاقيه بيقارن بين محاكمة مرسي ومحاكمة مبارك، ومرة تانية ينتقد السيسي ويفكروا بكلامه عن الإخوان بتاع كانوا عايزين ياخدوا السلم معاهم فوق. الطنطاوي بزغ نجمه مع بورو للبرلمان كنائب مستقل، بعد ما قدر يحصل على دعم الشباب ويعتمد على مشاريعه الخيرية، ودي بالمناسبة ما كانتش مهمة سهلة أبداً، لأنه قدر يفوز على رجال أعمال مقربين من النظام وأبناء أسر لها تاريخ طويل في البرلمان، واللحظة دي هي اللي له ثقة في نفسه وإيمان في مشروعه الحالم بمستقبل افضل في البرلمان بدات مشاكساته مع السلطه وبدا يظهر انه بيمثل صوت نشاز مختلف عن الاغلبيه المؤيده هاجم الوزراء ومنتقد فرض الضرائب وارهاق الشعب بخطط الاصلاح الاقتصادي ودخل في مناوشات مع الاغلبيه ومع رئيس المجلس نفسه علي عبد العال اللي طرده في مره وقفل عليه الميكروفون مرات كتيرة جدا لكن ظهوره الابرز كان وقت بيع تيران وصنافير وبعدها التعديلات الدستوريه اللي هدف لبقاء السيسي في السلطة لغاية 2030 مواقفه دي خلته يبقى أبرز نائب في المجلس بيعبر عن صوت المعارضة وده كان السبب في استبعادهم من انتخابات البرلمان في 2020 اللي رفض قبول نتيجتها واتهم النظام بتزويرها لكنه رغم كده ما توقفش عن انتقاد النظام ومطالبة السيسي بالرحيل اوعى تحط رجل على رجل وتتكلم وانت الموضوع ما تعرفوش الناس بتسمعك ولما يلاقوا كلام مترتب يفتكروا انه كلامك حقيقي وتبقى انت ظلمت نفسك وظلمت الكلام. طب لما هو شجاع كده، ليه ما تقبضش عليه؟ خاصة بعد خروجه من البرلمان وخسرته الحصانة في الوقت اللي ناس تانية مجرد بس ما بتكتب بوست على الفيسبوك بتروح ورا الشمس. الحقيقة إن ده سؤال منطقي جدا وبيراود كل الناس تقريبا، وحتى رشا أنديل وجهته بشكل غير مباشر لأحمد الطنطاوي اللي يبدو إن هو نفسه ما عندوش إجابة واضحة عليه. يعني غير إنه بينفي إنه يكون جزء من خطة هدفها تلميعه أو استخدامه على طريقة كتير من معارضي مبارك اللي الشعب اتخم فيهم ومنهم حتى أستاذه حمدين صباح اللي بيشترك معاه في حاجات كتير جدا زي أنه الاتنين مهنتهم الأولى هي الصحافة والاتنين من كفر الشيخ والاتنين من المنتمين للطيار الناصري وتحديدا حزب الكرامة كل التشابهات دي بتخلي بعض الناس تقول أنه مشروع حمدين صباحي جديد وأنه عشان شاب فالحماسه واخده شويه، بس هيجي في لحظه مفصليه ويكرر أخطاء موامات صباحي، التنطوي قال ان في ناس افضل منه دفعوا تمن غالي من حريتهم، بس هو اتاذى بطريقه اشد، واتقال له مش هنعمل منك بطل، وسال هو معقول يكون متفق مع النظام واروح اطالب برحيله؟ او اكون متفق معاه على تفنيد مزاعمه وتقديم بدايل بشكل علمي؟ يعني عايز يقول انا مش ذنبي يا جماعه اني ما تعرضتش للاعتقال لغايه دلوقتي، هل بقى الكلام ده صحيح ولا لا؟ محدش يعرف، وجزء كبير من الناس هيفضل عنده علامات استفهام على النقطة دي بس جزء تاني عنده أمل أن التنطاوي يكون نسخة أكثر صدقاً وشجاعة من غيره والحقيقة أنه محدش هيحسم الإجابة على السؤال ده غير المستقبل ومواقف التنطاوي نفسه. كمان هنا مش عايزين ننسى أنه الراجل اتعرض لأشكال من الإزاء والتهديد ناس من مكتبه وحملته اتقبض عليهم بالفعل وده كان سبب صمته الطويل وبعده عن المشهد لفترة مش قصيرة ده طبعاً بالإضافة لأنه سفره برا مصر واضح أن أحد أهدافه هو تأمين نفسه بعض الشيء، وعشان يكون عنده حيز من الحركة والحرية مش هيكون متوفر في مصر، وإن كان هو قال بوضوح إنه سفر مؤقت، وإنه محدش يقدر يمنعه من الحياة في بلده، بس في المقابل وجوده خارج مصر قد يضر موقفه، لأنه هيخليه بعيد عن ساحة الصراع وعن القضية اللي هو بيدافع عنها. البعض بيتوقع إن الطنطاوي نيته إنه يبقى خارج مصر لغاية انتخابات الرئاسة اللي فاضل عليها سنة تقريبا، ودي مدة طبعا مش طويلة. لكن هل فعلاً دي خطته؟ طيب هل هتنجح ويقدر ينزل مصر ويشارك في الانتخابات؟ طيب هل هيقدر ينافس السيسي ويهزمه وتكون دي نقطة تحول في تاريخ مصر؟ مفيش شك إن دي أسئلة بدري قوي إن احنا نجاوب عليها بس عايز اقول لكم ان ده السيناريو اللي مؤيدي السيسي نفسهم بيعبر عن خوفهم من حدوثه يعني مثلا تلعين بيقولوا ان التنطوي نفسه يتقبض عليه وانه عايز يحسس الناس انه مستهدف عشان يتعاطفوا معاه ويكسب تأييدهم كمان بعض الاعلاميين قال لك انه رايح لبنان عشان يتدرب على الخطابه والزعامه وانه عايز دور جمال عبد الناصر وعايز يبقى رئيس جمهوريه وكان ده اتهام احمد طنطاوي اللي بيعيش في جلباب الرئيس جمال عبد الناصر كذبا وبهتانا إش جاب لجاب واحمد الطنطاوي اللي بيعيش في دور الزعامه المزيفه برضو واحمد الطنطاوي اللي بيرى في نفسه انا بقول انا كتبت عنده مقال قبل كده لما يبص في المرايا بيشوف نفسه عبد الناصر وجيفارا والناس دي عنده مشكله نفسيه الولد الولد عايز يبقى رئيس جمهوريه الولد عايز يبقى رئيس جمهوريه وقد يترشح على منصب رئيس الجمهوريه قال ما قال مالك في الخمر وقال الرئيس ارحل وقال انتخابات رئاسيه مبكره وخلك ولا حد قال له فينك حتى الان ولا حد لمسه؟ حد حبسه ما حصلش مؤيدي النظام شايفين أن الطنطاوي مجرد أداة لمكيدة السيسي وأن أغلب مؤيديه من الإخوان وواحد فيهم كتب أنه ملوش تاريخ سياسي وكل إنجازاته أنه ما بيحبش السيسي وهنا بقى عايز أقوله اسم الله قوي على التاريخ السياسي للسيسي اللي قفز من الجيش على الرئاسة على طول تدار السياسة ولا اقتصاد ولا خض نضال شعبي ولا دخل حزب سياسي أو برلمان محلي حتى بينما الطنطاوي أهو على الأقل درس علوم سياسية وكان برلماني منتخب ورئيس حزب سياسي راجل رأس ماله جاي من الناس مش من الدبابات أما موضوع بقى أن مؤيدين من الإخوان فدي الحجة التقليدية اللي هي أي حد هيعارض هيقولوا عليه إخوان يعني مش كفاية أن الراجل ناصري إنه شارك في 30 يونيو لا لازم يوافق معانا على بيعة إيران وصنافير وتصفية أصول البلد وباعها للخلايجة ولازم يؤيد السياسات الاقتصادية اللي غرقت الجنيه وإفلاسة البلد ودخلتنا في أزمة ديون قد تؤدي لإفلاس مصر مؤيدي السيسي مش حاطين احتمال انه يكون في معارض عادي كده لا انت اكيد خاين وعميل وفي حد وراك احمد الطنطاوي عنده فرصه ذهبيه انه يكون البديل المحتمل للسيسي وده لعده اسباب موضوعيه الراجل فعلا تتفق او تختلف معاه لكنه عنده مقومات الزعامه اللي بتتمثل في الصدق مع الناس والشجاعه في مواجهه سلطه غاشمه بالحجه والمنطق غير استعداده للتضحيه ودي صفه الناس بتفضلها في اي قائد كمان عنده القبول واغلب الناس بتشعر كده وكانه بيعبر عن رايها اللي هي مش قادرة عن يعني. الحاجه الثانيه انه راجل سياسي جاي من قلب المجتمع والشارع بيعبر عن الشباب والامل في مستقبل افضل مستقبل فيه الناس بتنتخب رئيس مدني اولوياته هي رضاهم وغايته ان حياتهم تكون احسن السبب الثالث بقى انه مش اسلامي وده هيسهل عليه المهمه مع اطراف محليه واقليميه عندها عداوه مع التيار الاسلامي السياسي اجهزه الدوله ممكن تكون عندها قابليه على التعامل مع رئيس جاي من التيار الناصري اكتر بكتير من قابليتها للتعامل مع رئيس جاي من الطيار الاسلامي نفس الكلام ينطبق على القوى الاقليميه والدوليه وان كان النقطه دي مسار شك برضه لانه في النهايه الاطراف دي سواء داخليه او خارجيه هتكون مهتمه في الاخر بمصالحها وفي اللحظه اللي الرئيس المدني ايا كان هو مين او توجهه ايه في اللحظه اللي هيهدد مصالحها هتحول تطيح به بأي شكل وتجيب حد تاني بقى يحقق لها مصالحها الكلام ده ينطبق على الجيش والمخاورات اللي ابتلعوا اقتصاد البلد ومش هيكون سهل على أي رئيس انه يرجعهم لدورهم الأصري في السنوات الجاية السبب الأخير ويمكن ده اللي الطنطاوي بيراهن عليه هو فشل السيسي اللي الكل بقى شايفه واللي محدش عارف هيوصلنا الفين وزي ما قلنا في الحلقة بتاعت نهاية السيسي انه أحد السيناريوهات المحتملة هي إبعاده واستبداله بشخص مدني، قد يكون الطنطاوي هو الشخص ده. في النهاية حابب أشكركم على التفاعل الكبير مع الحلقة اللي فاتت، وعلى تعليقاتكم بجد اللي أسعدتني جدا، خاصة تعليق راني أحمد اللي بيقول إن طيارة السيسي طرزها أمريكي لأنها من شركة بوينج، مش ألماني زي ما أنا ما قلت بالخطأ، والقصة كلها إن الشركة الأمريكية كانت مصممها أصلا لصالح شركة لوفتهانزا الألمانية قبل ما تشتريها الرئاسة المصرية مقابل حوالي نص مليار دولار. عشان كده انتقلت مؤخرا من ألمانيا بهدف طلاقها استعدادا لدخولها الخدمه بس كده لحد هنا والحلقه خلصت ما تنساش بقى انك تقدر تسمع البرنامج بتاعنا بودكاست من الرابط اللي هتلاقيه في التعليقات وكمان اعمل لنا لايك وشير واشترك في القناه الجديده على اليوتيوب واستنانا كل جمعه الساعه 8 بالليل بتوقيت القاهره في حلقه جديده من برنامج ايه الحكايه سلام